0: Hallo und willkommen zum Rolling Sushi Podcast. Jetzt gibt es wieder eine Stunde Japan-News auf die Ohren. Heute mit Matze. Servus. Die Bex ist auch wieder dabei. Hallöchen. Und mit mir der hochcharmante Micha.
1: Ach, es ist aber schön, auf der anderen Seite da so zu sitzen.
0: Der Witz ist, dass ich gerade gar nicht angefangen habe zu lachen, verstehe ich nicht. Aber naja, gut.
1: Wir sind doch höflich, Wir lachen auch bei sowas nicht.
0: Ach stimmt, das kommt ja erst, wenn wir nachher die Aufnahme beendet haben und alle wieder rauslassen, Chat.
1: <lacht>
0: Danach habe ich keine Energie mehr zum Lachen übrig, muss ich dir sagen. Ja, äh, nach einer Stunde. Es ist wirklich witzig, nach einer Stunde Podcast, wie platt man da ist. Ne? Ja, mhm. da kriechen wir dann zurück wieder in unsere Löcher. <lacht> 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 Lasst uns alle in Ruhe. Wir sitzen hier und wollen gar nichts machen. Wir meditieren nur so vor uns hin. <lacht> ja, die Welt hat andere Ideen. Ja, Nö, ne. Ja, momentan auf jeden Fall. Seid ihr ja auch so froh, dass morgen die Wahlen vorbei sind? Achso, äh, für jeden, der es nicht weiß, wir nehmen am Samstag auf, äh, auch wenn der Podcast am Mittwoch rauskommt. Also für uns sind die Wahlen noch nicht gelaufen. Naja, ja, obwohl halt
1: laut, laut gewissen Menschen steht das Ergebnis ja schon fest.
0: Oh Gott, bitte nicht. Ich habe das vorhin <lacht> schon bei twitter das, das ist so nervig. Ja, lass mal das lieber, ja.
1: Ja, ja, ich wollte auch nur so einen kleinen Seitenhieb machen. Ganz mach
0: ehrlich, jeder, der die AfD gewählt hat, hat doofe Ohren. Und zwar saudoofe Ohren. Punkt.
1: Du sitzt jetzt jemand ganz traurig in der Ecke, weil er doofe Ohren hat.
0: <lacht> ja, ich befürchte ja immer noch, dass wir morgen schon da oben auf dem Thron sitzen haben. Oh Gott. Okay, jetzt, jetzt, jetzt muss ich hier aber mal einschlagen. Genau, so. wir
1: wollten ja eigentlich mit was Positivem heute anfangen, nicht wahr?
0: Hey, wir haben doch erstmal unsere Sammelrunde. Aber als allererstes äh, sind wir so positiv, dass jetzt die Werbung kommt. Denn, liebe Leute, wo geht ihr eure Japan-Sachen kaufen, speziell Lebensmittel? Also ich mache das bei japanischelebensart.de und zwar schon ewig in drei Tage. Denn äh, eine super Auswahl und vor allen Dingen qualitativ sehr hochwertig. Also sprich, klar, Tütensuppen oder so bekommt man da jetzt nicht unbedingt. Äh, muss man aber auch nicht, weil dafür kriegt man dann die Zutaten, um die Suppen einfach direkt köstlich selber zu kochen. Äh, was um Längen besser schmeckt als die Tütensuppe.
2: Oh, und wie, Das ist ein Riesenwahnsinn. Selbst wenn du einfach nur instant Fleischbrühe mit gescheiten Nudeln machst, ist es besser als die Suppe. So
1: ja, das stimmt.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, jedenfalls können wir euch den Laden sehr ans Herz legen, denn ähm, die Auswahl ist wirklich riesig. Und das Schöne ist, sie haben auch immer mal wieder neue Produkte, was heißt nicht nur immer mal wieder, sondern sie haben ständig neue Produkte, weil das Team halt sehr hinterher ist, immer mal wieder was Neues nach Deutschland zu holen und ähm, dadurch ist es ein sehr, sehr interessantes Angebot.
2: Ja, obwohl ich bleibe ja meistens bei den Klassikern wie echtes Wasabi.
0: Ah. Ah, diese Wasabi-Paste ist so toll. Mit echtem ah, ich Wasabi.
1: Hatte, ich hatte gestern eine Tüte japanischer Wasabi-Chips und das waren, glaube ich, die besten Wasabi-Chips, die ich je hatte.
0: Oh, 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 ein bisschen Neid kommt bei mir auf hier. Mhm. Ha, gibt es im Sorry. Safer japanische Lebensart zu kaufen? Also wie gesagt, wir können euch das nur empfehlen. Schaut mal äh, hin. Übrigens als ganz kleiner Tipp zum Vormerken. Äh, diese Glückstüten, die es im Japan über Silvester gibt, also diese, man bezahlt so und so viel und bekommt dann eine große Tüte und da sind da ganz viele tolle Dinge drin und äh, meistens mit sehr viel Rabatt. Äh, auch die gibt es über Silvester bei Nagumi. Oh, nice.
1: Oh, oh schön, schön. Und demnächst die neu, <lacht> und das spoiler
0: ich jetzt mal, demnächst neu eine riesengroße Auswahl an japanischen KitKat. Ui, ui, ui. <lacht> Der Klassiker, das muss auch sein. Ja, aber mal. die Auswahl wird ein bisschen größer als das, was wir hier so gewöhnt sind, weil sie halt an Sorten rankommt, die man äh, tatsächlich hier auch aus Japan, also die auch sehr viele andere Japan-Shops tatsächlich gar nicht haben. Oh, Matcha mhm. KitKat. Ja, zum Beispiel. Oder auch die saisonalen Kit KitKats und so weiter. <lacht> haben, <bläh>. Sehr gut. <lacht> Ja, also wie gesagt, schaut mal hin, das ist japanische-lebens.de, Link findet ihr wie immer in der Beschreibung und da sie uns sponsern, sind wir natürlich so toll empfehlen das. Nein, wir empfehlen es, weil ich persönlich kenne den Shop schon ewig und ähm, ich habe so viel da schon bestellt, dass meine Brieftasche schon freiwillig in den Streik gegangen ist. <lacht> meine ähm, Brieftasche, hat die eine eigene Gewerkschaft? Die hat nicht nur eine eigene Gewerkschaft, oder? <lacht> ja, die hat eine eigene Schlägertruppe. Ich kann ganz schön bissig sein, wenn ich ja meine Kritikkarte will. Okay, egal. So, fangen wir an für heute. Wir fangen jetzt mal mit was ganz Tollem an, und zwar aus Deutschland. Denn das Digital Art Museum von TeamLab soll ja nach Hamburg kommen. Das war 2019 eine ganz große Meldung. Dann kam Corona. Und dann hörte man leider erstmal nichts mehr. Und jetzt gibt es tatsächlich ein Lebenszeichen, denn das 5000 Quadratmeter Museum wird 2024 eröffnet. Das steht so jedenfalls auf der offiziellen Webseite. Heißt da lassen Sie sich noch ein bisschen Zeit, oder? Ja gut, äh, da muss ja erstmal das so neue Gebäude gebaut werden. Ähm, das Ding ist halt, dieses Museum ist ja in Tokio ein absoluter Besuchermagnet. Äh, das hat ja schon im ersten Jahr der Eröffnung über 2,3 Millionen Menschen angezogen. Oder Tendenz, klar, jetzt aktuell fallend. Aber ähm, es ist halt der absolute Wahnsinn. Und das halt dann auch in Deutschland erleben zu können, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Das Museum ist der Hammer. Also man muss sich das so vorstellen, es sind halt digitale Kunstwerke, die eben mit dem Besucher interagieren. Die reagieren dann wieder auf Bewegung, auf Geräusche, auf Anfassen, äh, verändern dann Farben, Formen und so weiter. Das ist total beeindruckend. Ich kenne sowas für Kinder.
2: Jetzt bei uns in der Nähe. Das ist natürlich um einiges beschränkter. Aber... Ich würde sowas schon mal gerne erleben. Das ist ein, im Endeffekt wie ein IMAX, in dem du rumlaufen kannst und noch ein bisschen das be, be, beeinflussen kannst.
0: Ja, jein. Also es sind tatsächlich ähm, nicht einfach nur Räume, wo irgendwas reinprojiziert wird, sondern da gibt es natürlich schon Installationen. Also, oh, ja, das, das ist halt, also das ist wirklich super. Kann ich jedem nur empfehlen. Und äh, hey, ich meine, wenn es in Hamburg aufmacht, hinter Leute, das ist ein Blick wert. Und wenn ihr dann schon da seid, dann könnt ihr auch gleich noch das äh, Miniaturwunderland äh, mitnehmen. Dann habt ihr doch ein super tolles Wochenende
1: gibt es auch ein wunderbares Kaffeemuseum, wenn es das noch gibt.
0: Das weiß ich nicht, aber ja, wenn es das noch gibt, könnte da auch das noch hin. Das ist auf der anderen Und, Seite, äh,
1: glaube ich, aber ja.
0: Ach, wisst ihr was, ganz ehrlich, fahrt am besten gleich für eine Woche hin, da gibt es sowieso so viel zu sehen. Das stimmt, das <lacht> stimmt. Es, es ist halt meine Heimat, meine Heimat ist toll. Und bald also ist sumi auch endlich wieder da unten. Yay.
1: Ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe das total vergessen, dass die nach Hamburg kommen wollten. Das, das, ist, das ist schon eine Weile her, dass sie das angekündigt haben. Aber es wäre tatsächlich für mich ein Grund, mal wieder nach Hamburg zu fahren, weil wir haben ja schon mehrmals darüber berichtet, was die alles für geile Installationen machen und das sieht schon sehr faszinierend aus. Und ich habe auch schon von vielen Menschen aus Japan gehört, dass es sich wirklich lohnen soll. Also wer, mhm. wer beeindruckende Bilder haben will, der sollte da ruhig hingehen. Klar, wenn jemand ja. Action will, ist es jetzt das Falsche, dann sollte man lieber ins 3D-Kino gehen.
0: Ja, gut, dass man da jetzt nicht gerade einen Schwarzenegger-Film oder so einen Krams gucken kann, ist irgendwo logisch. Es ist ja immer noch Kunst. Das kann man ja jetzt nicht gerade von Schwarzenegger-Filmen behaupten. Ähm, oh, also jetzt. Du willst geh mir jetzt vorsichtig. sagen, ein Film von Schwarzenegger ist Kunst.
1: Kommt drauf an welcher, der hat mehr jetzt eingedreht.
2: Ja. Uiuiui, das Kunstthema könnte gefährlich
0: werden. Ich wollte gerade sagen, lassen wir das lieber. <lacht> ja, dann kommen wir mal zum nächsten, denn äh, nicht nur bei uns wird gewählt oder wurde gewählt. Äh, ja, es wurde. Es ist aber es verwirrend, dass man immer so in der Vergangenheit sprechen muss. Wir müssen
1: eigentlich im Futur 3 sprechen. Es ist nicht so weit in der Zukunft, dass es schon bereits passiert ist.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Also es wird gewählt worden sein
2: haben,
1: ja. Wieso? ja okay. Es wurde
0: <lacht> einfach gewählt. Wir wissen zwar jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer ganz oben sitzt, aber irgendein Trottel wird schon geschafft haben. Aber auch in Japan wird gewählt. Und zwar bekommt Japan am 4. Oktober einen neuen Premierminister. Und das ist tatsächlich mal was Neues. Denn das ist zum ersten Mal in Japans Nachkriegsgeschichte, dass erst dann gewählt wird, wenn die offizielle Amtszeit des Unterhauses ausgelau äh, ausgelaufen ist. Das ist noch nie passiert. Normal wurde immer kurz davor gewählt oder naja, was heißt kurz davor? Normalerweise wurde immer davor gewählt.
2: Ja, aber das ist nicht irgendwie so, weil das System ändern wollte, sondern einfach, weil es zeitlich nicht anders passt, oder?
0: Genau, das Problem ist tatsächlich der Rücktritt von äh, Yoshihide Suga als Premierminister. Deswegen mussten äh, jetzt bei den, also gibt es ja neue Wahlen zum Vorsitzenden. Die werden so oder so gekommen, aber jetzt dauern sie halt länger, weil das ganze Wahlsystem im Prinzip ein bisschen umgekippt äh, ist. Und ähm, es ist halt so, dass... Ähm, wenn der neue Vorsitzende feststeht, wird er ein paar Tage später zum neuen Premierminister, dann muss er erstmal eine Antrittsrede halten, dann stellt er sein Kabinett vor und dann kann erst neu gewählt werden. Und wer hat sich genau wie ich gerade vor den Stirn tackert, weil er sagt, wieso wählen die eigentlich vor den eigentlichen Wahlen? Ja, das ist halt da drüben so.
2: Ja, das ist sozusagen zwei wirklich unterschiedliche Wahlstückchen. Ne? Einmal, wo halt vielleicht mal eine Million Leute beteiligt sind und andere Wahl, wo 100 Millionen plus beteiligt dran sind,
0: ne? Ja, das, das Ding ist halt genau genommen, könnten eigentlich die Wahlen, also äh, die Wahlen mit den paar Millionchen, äh, auch den Posten des Premierministers beeinflussen, äh, wenn sich alle gegen die LDP entscheiden würden, was mhm. ja kaum einer tut. Deswegen ist halt dieses System so unmöglich.
1: Hm. Also ich habe ja das japanische Wahlsystem noch nicht so ganz durchgerafft, keine Ahnung, das ist irgendwie mir
0: manchmal ein bisschen zu hoch. Ja, mir auch. Leider beschreibe ich dummerweise, äh, schreibe ich die ganze Zeit drüber. Das machen übrigens auch die japanischen Medien. Das Problem ist bloß, da fehlt es irgendwie ein bisschen an der Neutralität, denn äh, die Opposition kritisiert das ganz gewaltig. Denn äh, die Medien konzentrieren sich komplett auf die Wahl äh, in der LDP. Tja, die Opposition. Ähm, bekommt dadurch ein bisschen wenig bis gar keine Aufmerksamkeit mehr für Wahlen, die ein paar Tage später stattfinden. Ähm, die Wahlen zum LDP-Vorsitz sind übrigens am 29. September. Was hm. bedeutet, das sind nur noch ein paar Tage bis zu den eigentlichen Wahlen. Äh, ja, ist ein bisschen blöd für den Wahlkampf, nicht?
2: Ja, also seitdem Suga angekündigt hat, dass er zurücktritt und nicht bei der Wahl mitmacht, da drehen alle nur noch sich um die LDP. Oh, was passiert mit denen hm. dann? Und ist nicht zu fassen, aber sein Rückzug hat auch, auch eine taktische Komponente gehabt oder eine strategische ja, Komponente. Def, def,
0: definitiv. <lacht> definitiv. Also es ist leider so und das muss man mal oder immer mal wieder betonen, dass die Medien in Japan teilweise sehr voreingenommen berichten. Ähm, das ist immer wieder zu beobachten. Da gibt es auch massenhaft Kritik. Ähm, auch sehr interessante Beispiele. Äh, zum Beispiel war sogar bekannt dafür, dass er immer sehr, sehr starken Einfluss mit Drohungen auf die Medien ausgeübt hat. Und ähm, ja, die, die Medien sind eigentlich so, sie fokussieren immer ein Thema und was anderes geht sofort in Vergessenheit. Äh, klar, jetzt hat wieder einige sagen, das passiert hier in Deutschland aber auch. Nee, passiert hier tatsächlich nicht so schlimm. Ähm, da ist es halt immer so, ähm, es wird halt berichtet, aber es kommt dann zumindest auch noch die Gegenseite zu Wort. Und das ist in Japan halt nicht der Fall. Äh, auch wenn da mal eine Friday for Future Demo mit über 100.000 Demonstranten zu, äh, von der Tagesschau zu waren Wander-Demonstrieren gemacht wird, ähm, Hust.
2: Ja. Hm hier in, bei dem Fall hier merkt kann man die richtig die Auswirkungen festhalten mit Zahlen. Die äh, Zustimmungswerte, die die mhm. Position hatte, sind geradezu haben sich halbiert, weil einfach die keine, kein Schwein mehr über sie berichtet.
0: Richtig und deswegen will jetzt die CDP ähm das Problem bei der Broadcasting Ethics and Program Improvement äh, Organization melden, damit sich endlich mal darum gekümmert wird. Und dieses Problem, wie gesagt, ist nicht nur in der Politik zu beobachten, es ist überall zu beobachten. Kleines Beispiel. Es gibt immer noch leichte Probleme mit dem Coronavirus in Japan, so gänzlich zent Spielt aber gar keine Rolle mehr, weil die LDP-Wahlen gehen gerade vor.
1: Hm. Ja, das äh, ich kann es bestätigen, dass eigentlich überall nur LDP war hier, da und so. Der hat dies gesagt, der hat in der Nase gebohrt, die hat die neue Handtasche. Keine Ahnung, es wird irgendwie wie bei jedem Furz gerichtet, aber nicht mehr über das, was eigentlich wichtig ist.
0: Ja, vor allem die Sache mit der Handtasche, da habe ich mich heute wirklich königlich drüber amüsiert. Weil Leute, es geht um Inhalte, fangt doch jetzt nicht auch so an wie bei uns, verdammt.
1: Das, das war nur ein Beispiel, ich habe keine Ahnung, ob es über Handtaschen oder hat. Ja und doch, Nasebohren heute gab es mehrere
0: Artikel über Handtaschen. Okay, wenn, wenn du das ja. sagst. Das, das, <lacht> ja, der Witz daran ist ja, es treten ja zwei Frauen und zwei Männer an. Ähm, eigentlich eine gute Sache, weil so haben Frauen theoretisch eine gute Chance. Äh, könnte man meinen. Die Presse sieht das ein bisschen anders. Die Presse macht das nämlich genauso wie im Prinzip hier auch. Bei den Männern geht es um Inhalten, bei Frauen geht es um Handtaschen. Hm. Hm. Das Schade ist halt
2: auch, dass selbst wenn einer von den Frauen die... Kandidatschaft hier schafft und wirklich Premierministerin wird. Das wäre zwar ein historisches erstes Mal für Japan, mhm. aber wahrscheinlich wird es nicht viel verändern, weil die Chancen, dass es Takaichi ist, sind weitaus größer, als dass es Noda ist. Und Takaichi wäre halt der streng harte, konservative Kurs der LDP. Ja, aber ne? es ist
0: nicht nur das. Das große Problem ist vor allen Dingen, wer die LDP eigentlich kontrolliert. Man könnte ja meinen, okay, das ist vielleicht der Vorsitzende. Ist er aber gar nicht. Die LDP wird von Fraktionen kontrolliert und ähm, jede Fraktion ist halt irgendwie anders mächtig. Und äh, speziell die von Abe ist sehr, sehr mächtig. Und Abe selbst ist auch noch immer sehr mächtig. Ähm, <lacht> Abe ist bekanntlich... Konservativ von vorne bis hinten und du kommst gar nicht mit irgendwelchen Änderungen der Politiklinie der, äh, mit der LDP äh, irgendwie weiter. Das schaffst du gar nicht durchzusetzen, weil einfach zu viele, ich sag's jetzt mal ganz hart, alte, weiße Männer da drin sitzen. Hm. Das, das, heißt, das, das, egal, das stimmt
1: in Japan so, weil was war das, ja. der, der, der durchschnittliche Alter von... Von äh, japanischen Politikern ist wie bei 65, was schon Senioren sind.
0: Mhm, genau. Und es ist halt so, dass, äh, egal was jetzt gerade die ganzen Kandidaten versprechen, ähm, sie werden gar nicht die Möglichkeit haben, das wirklich umzusetzen, sofern es nicht den eigentlichen Kurs der LDP ähm, äh, äh, na, entspricht. Denn, ähm, ja, sie werden auf zu viel Gegenstimmen äh, hin. Das sieht man zum Beispiel bei der Reform des Rentensystems. Wir haben ja hier in Deutschland das, das Ding mit der Digitalisierung. Wisst ihr eigentlich, wie oft die Digitalisierung in einem Wahlkampf ein ganz wichtiges Thema war und ganz hochnadig versprochen wurde? Äh, ich glaube, das ich macht mich nicht
1: traurig, bitte Micha. Ich bitte dich nicht bei diesem Thema.
0: Naja, eigentlich die ganzen letzten Jahre. War es immer wieder bei den Bundestagswahlen. Grundsätzlich das wichtigste Thema. In Japan ist es die Reform des Rentensystems. Äh, ähm, ja, das wird jetzt auch schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren versprochen und hat bisher nicht ein einziges Mal funktioniert. Und es ist jetzt auch wieder ein Thema.
2: Ja, das Problem, hm. warum es nicht funktioniert, ist halt das Geld, nicht wahr?
0: Richtig. Das derzeitige Pro äh, Rentensystem besteht aus zwei ähm, Programmen. Das ist einmal ein Programm für Selbstständige und einmal eins für normale Angestellte. Und da muss man halt fröhlich einzahlen. Die Kosten sind auch nicht gerade wenig. Wenn man jetzt aber wenig verdient, kann man logischerweise nicht so viel einzahlen. Ja, gut, mhm. zahlt man halt das, was man einzahlen kann, bekommt dementsprechend aber auch weniger Geld raus. Heißt, Altersarmut vorprogrammiert. Denn sehr viele können sich das nicht leisten. Und eigentlich müsste das Rentensystem so ähm, umgebaut werden, dass es eine staatlich garantierte Mindestrente gibt. Gibt es ja. halt, wie gesagt, aktuell nicht. So, das versprechen jetzt natürlich auch wieder welche. Äh, vor allen Dingen, ich glaube, Kono, wenn ich mich gerade nicht irre, ist ein ganz, ja. ganz großer, der das ja. verspricht. Und mhm. ähm, das Problem ist, das geht gar nicht, ohne die Steuern zu erhöhen, denn irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ergo, schönes Versprechen, wird aber wahrscheinlich wieder nicht funktionieren.
2: Ja, es ist der Hammer, dass er es gerade im Moment von all den Spitzenkandidaten als einziger wirklich so verspricht. Mhm. Aber er hat auch keine Antwort für die Finanzierung da. ne?
0: Nee, hat er tatsächlich nicht. Ist aber auch eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man es genau nimmt. Wie wird es das finanzieren? Es muss gemacht werden, weil klar, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und die Arme, äh, Altersarmut ist in Japan echt auf dem Vormarsch. Aber naja, so funktioniert es jedenfalls nicht.
1: Nee, definitiv nicht. Aber langsam wird es aber auch eng bei den Themen. ne? Also die Leute bemerkt von Jahr zu Jahr, dass die in der Hinsicht auch immer unzufriedener sind und da mal langsam auf den Tisch schauen und sagen, ähm... Wird das hier noch
0: was? Richtig, das äh, Problem ist ja vor allen Dingen auch, dass, ähm, ja, man hört immer so, in Japan gehen die Menschen so lange arbeiten und ganz viele machen das aber freiwillig. Es werden ja immer so die positiven Beispiele hervorgehoben, aber nicht jeder macht es freiwillig. Sehr, also sehr viele machen es, weil sie es halt müssen, weil sie sonst gar keine Möglichkeit haben, irgendwie zu überleben. Denn äh, einfach so mal eben Stütze vom Staat kriegen, ist auch nicht so einfach und funktioniert meistens auch gar nicht. Ähm, weil dann heißt es nämlich, ja, dann müssen halt eben ihre Angehörigen zahlen und die haben ja selber kein Geld. Japan ist halt tatsächlich mittlerweile ein Land geworden, wie ähm, soll man sagen, das Geringverdiener noch und nöcher hat und äh, wo halt auch die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Ja, also wenn die Lösung nicht in einem
2: Rentensystem sein kann, das nur von Steuern finanziert wird, dann muss sie woanders herkommen, da muss man bei den jungen Leuten angreifen und dafür sorgen, dass es mehr Leute gibt, die Kinder haben möchten, damit die das später sozusagen bezahlen können.
0: Mhm. Ja. Das Problem ist übrigens, oder der Hauptgrund, warum das so ist, sind übrigens die Abenomics. Die hat ABE ja 2013 eingeführt. Das ist eine Wachstumspolitik. Ähm, hat auch gut funktioniert. Damit hat er immer in Japan aus der Rezession rausgeholt. Äh, das heißt, die Aktienkurse stiegen und die Unternehmensgewinne stiegen. Dann hat man gehofft, dass Arbeitsplätze geschaffen worden äh, werden. Kennt man ja hier aus dem deutschen Wahlkampf auch, ne? Hier schön fördern, dann steigt schon alles. Was ist allerdings tatsächlich passiert? Ja, es gab mehr Arbeitsplätze, Halbtagsjobs. Äh, also für Teilzeitkräfte, denn die Abenomics haben Japan eigentlich in ein Land der Teilzeitkräfte umgewandelt. Äh, bei den Bürgern selber ist allerdings nicht wirklich was davon angekommen. Äh, bei den Unternehmen, wie gesagt, schon, die haben sich wirklich sehr gefreut. Das Problem ist, ähm, dass das durchschnittliche Vermögen von Haushalten durch die Abenomics von 2014 bis 2019 3,5 runtergekachelt ist. Ähm, was schon ganz ordentlich ist tatsächlich. Und nur die wohlhabendsten 10% einen Zuwachs verzeichnen konnten.
2: Ja, das hört sich einfach nach Umschichtung von, von Geld an, von Wohlstand,
0: ne? Genau das hat aber mich tatsächlich auch getan. Er hat einfach nur das Geld im Prinzip umgestapelt. So, und das Ding ist, der neue Premierminister muss sich ganz, ganz dringend damit befassen. Denn wenn die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinandergeht, dann war das mit oh, die sind ja alle lieb und ruhig und gehen einfach nur zu arbeiten da drüben. Denn irgendwann reicht es auch mal den Japanern.
2: Ja klar, ich meine, wenn das äh, Sozialsystem, das Wohlstandssystem äh, zusammenbrechen sollte oder zumindest an seine Grenzen gerät, dann äh, haben wir es groß. Ich meine, man sieht ja jetzt schon die äh, Entwicklungen sich anbahnen, weil Japan wird ja immer älter, die Demografie mhm. ist nicht aufzuhalten und die setzt immer wieder jedes Jahr neue Rekorde. Und im Moment ist es halt so, dass die japanische Bevölkerung eigentlich rückläufig ist. Es sind keine 127, 128 Millionen mehr an Bevölkerung, es sind nur noch 125.
0: Ja, dieses äh, letztes Jahr, war das letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr war die Geburtenrate so niedrig wie noch nie. Wir hatten, mm. was eigentlich jedes Jahr passiert, also sie toppt jedes Jahr immer noch äh, das Ergebnis unterirdisch weiter. Ähm, und es ist halt so, dass äh, da dringend was passiert werden, äh, eigentlich was passieren muss. Das Problem an der Geschichte ist, dass die ganzen Kandidaten sich total uneinig sind. Denn äh, Taro möchte zum Beispiel, dass die Löhne erhöht werden und dass, ähm, wenn die Löhne erhöht werden, Unternehmen weniger Unternehmenssteuer zahlen müssen. Was aber auch nicht so wirklich funktioniert, denn ja, Japan ist nicht umsonst das hochverschuldetste Land, was wir so hier haben unter den G7-Staaten. Äh, Fumio Kishida will niedrige Haushalte mit Sonderzahlungen, ähm, äh, ja beglücken, in Anführungsstrichen, damit halt eben die Mittelschichten Japan vergrößert wird und erfordert das Ende des Neoliberalismus. Problem ist, diese Sonderzahlung führt aber auch gleichzeitig zu einer erhöhten Steuerlast. Mhm. Nur Sanae Takaishi ist da ganz, ganz anders. Sie sagt, nö, das machen wir weiter, nur wir benennen die abgenommenen Abenomics um in äh, Sanae Nomics oder irgendwie sowas. <lacht> äh, das heißt also eine Lockerung der Geldpolitik, äh, flexible Steuerausgaben in Notfällen um verstärkte Investitionen ins Krisenmanagement und für Wachstumsindustrien. Also genau genommen, wir machen einfach so weiter wie bisher. Ja, Geld drucken. <lacht> ja, also man könnte eigentlich sagen, dass ähm, Sanae, wie soll man sagen, könnte, ja doch, in der Runde könnte man sagen, hey, das ist im Prinzip die äh, FDP.
1: Ich Dachte, du sagst ja sowas das ist wie Abe 2.0.
0: Ja, das auch. Ich bin mir da nur nicht so ganz sicher, ob das 2.0
1: ist. <lacht> 3.0 oder?
0: 1.5. Ja, das passt schon eher.
1: Naja, bei Suga, naja, gut, ja, okay. Können wir jetzt nochmal streiten.
0: <lacht> mhm. ja, das das ist, ist halt alles ein bisschen seltsam da drüben. Nein, aber ähm, es ist halt auch so, Takashi selber ist ähm, ja allgemein nicht sehr sozial eingestellt. Also, es gab zum Beispiel jetzt eine äh, Debatte, wie man denn die Geburtenrate unterstützen sollte, äh, weil sie ist halt sehr, sehr niedrig. Ähm, alle Kandidaten haben eigentlich das äh, sogenannte Kinderministerium, das ist ein Ministerium, was äh, sogar schaffen wollte, um, äh, also dass ich halt speziell um Angelegenheiten von Kindern kümmern sollte. Ja, schön, dass es trotzdem entstehen soll, laut den drei Kandidaten, aber ratet mal, wer dagegen gestimmt hat. Sanay. Hm. Hm. Die will das nicht, partout nicht, der ist das völlig egal
1: also dieses Ministerium muss man auch, also beziehungsweise diese Agentur Büro wie man das auch immer nennen will, ähm, das ist ein bisschen kompliziert, weil es gibt tatsächlich sehr viele Leute auch in der Bevölkerung, die dagegen sind, weil, äh, im Prinzip verspricht die Regierung wieder etwas zu machen? Gibt es jetzt einen hübschen eigenen Namen? Und, ähm, man erwartet eigentlich auch nicht für, also es wird wahrscheinlich einfach nur so ein weiterer Verein an Sesselpupsern sein, die nein
0: Also, dass das natürlich die Regierung Du verspricht ihr was das Zeug hält, nicht? Das haben wir ja, ich sag jetzt mal, Impfkampagne, nicht? Ähm, Gibt es tausende Beispiele. Aber ähm, bei ihr ist es nicht so, dass sie einfach sagt, na, ich will das nicht, weil äh, das sind nachher Sesselpupser oder sowas, sondern sie will sowas generell nicht. Sie möchte eigentlich im Prinzip, was die Sozialausgaben angeht, kürzen. Mhm, ja.
1: Okay, ja, na gut, das ist natürlich was anderes, aber...
0: Das Einzige, was man vielleicht einigermaßen als vernünftige Meinung von ihr ähm, anbringen könnte, mhm. ist, dass sie die Einzige der vier Kandidaten ist, die tatsächlich versuchen möchte, Lockdowns in Japan einzuführen. Das hat mich verwundert. Mich auch. Das
2: passt irgendwie nicht zum Rest ihrer Politiklinie, oder? Mhm. Ähm Macht sie, sie das einfach nur, damit sie auch halt im Rundumschlag noch auf der anderen Seite ein paar Befürworter finden kann? Genau, das oh. habe ich mir
0: auch gedacht, weil, <lacht> also man muss dazu sagen, die japanische Bevölkerung selbst oder ein großer Teil der japanischen Bevölkerung befürwortet tatsächlich Lockdowns, weil sie halt sagen, was bringt uns das denn, wenn wir da mal wieder einen Ausnahmezustand haben, dann werden die Maßnahmen gelockert, dann wird der Ausnahmezustand gestoppt, dann gibt es eine neue Welle und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Genau, das passiert ja seit zwei Jahren in Japan. Mhm. Ähm, und äh, auch die Gouverneure sagen, Leute, macht doch endlich den Lockdown möglich. Mein Gott, dann fahren wir mal kurz ein paar Tage runter und dann ist Ruhe im Kabuff. Ähm, Suga selber hat immer gesagt, nö, nee, geht nicht, lassen die Gesetze nicht zu. Ähm, womit er auch nicht ganz richtig liegt. Die Gesetze würden er ja schon zulassen, ähm, wenn man das halt richtig formuliert. Hm. Äh, das sagen aber auch die äh, drei anderen Kandidaten. Die sagen halt eben, ja, nee, lassen die Gesetze nicht zu, bleiben damit dann auch artig auf der Linie, um sich ja nicht äh, böse bei der LDP zu machen, weil die ganze LDP ist eigentlich im Prinzip dagegen. Und äh, Takashi sagt halt, nee Leute, ich muss das anders sehen. Das kann uns helfen, weil wir einfach der Wirtschaft nicht länger, äh, so langfristig schaden, sondern immer nur kurze Maßnahmen und dann geht's weiter. <lacht> Takaichi kann es leisten, das zu sagen, weil Abe in ihrem Rücken steht. Genau. Ja, ja.
1: Das darf man natürlich bei ihr auch nicht vergessen. Also ja, naja, außerdem, ist, äh, wenn
0: sie schon das Rentensystem nicht umbasteln will, sind wir mal ehrlich, irgendein Thema braucht sie ja, damit sie wenigstens ein paar Leute aus der Bevölkerung auf ihre Seite bekommt. ne? Ich, ich meine, das ist der Wahnsinn, sie, wenn sie Abe nicht da so wäre. So
1: ein, Sorry. Also, ja. Ich wollte auch nur sagen, sie, sie ist mir so ein kleines Rätsel auch vor allem, weil alle B B Kandidaten versuchen sich irgendwie natürlich sehr sympathisch zu präsentieren und zu zeigen, oh, ja, wir sind für die Bevölkerung. Und sie ist, hat so ein bisschen Giftiges an sich. Also wenn man auch ihre, <lacht> ja. ihre Pressekonferenzen sieht, wirkt sie recht aggressiv. Also ich, ich weiß nicht, äh, ob das so geplant ist oder ob es einfach nur wirklich so, Nein, wie sagt so. man im Deutschen, so ein bisschen Haare auf den Zähnen hat.
0: Ja, ein bisschen ist sogar fast untertrieben. Sie hat sich jetzt da, äh, sogar schon auf der Pressekonferenz mit einem äh, Reporter tatsächlich ganz, ganz gut ah. gestritten. War super lustig. Also ich hatte mir das live nebenbei angeguckt. Ich habe mich beömmelt vor Lachen. Das war so herrlich. Äh, ich weiß nicht mehr genau, was er sie gefragt hat, aber das war wegen irgendeiner Sache. Ähm, sie wird immer ganz gerne als rechtskonservativ dargestellt. Ähm, ich ja, weiß nicht, gut. ob das ist. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ähm, und da wurde halt konkret nachgefragt. Und äh, da, also als Reporter, Hornerwitzka, oh, der hat aber Blicke drauf gehabt, so, oh Gott, ich schwitze mir gleich mit einem nackten äh, Popo ins Gesicht oder so. Ähm, allgemein haut die Presse auf sie gerade drauf, was das Zeug hält. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also das ist schon so, ja, sie, sie ist tatsächlich der Buhmann. Äh, die ja gut es,
1: es, es, es wundert mich nicht da, Mir ist übrigens die andere Dame weiter sympathischer die ja, ich wenigstens sie hat richtig keine, gute Ansätze sie wird aber keine Chance haben nee leider nicht das, das, das ist das, ist das schade also von allen vier wäre sie, äh, sie mir am liebsten aber sie hat null Chancen leider, leider. das sehr schade ist
0: schade also bei Noda muss man sagen Noda ist eigentlich die einzige Kandidatin die komplett sich einsetzt für die Bevölkerung bei ihr sind wirtschaftliche mhm. Themen nicht so wichtig bei ihr geht es halt um äh, die Rechte der Frauen, die Rechte der Kinder, Unterstützung für behinderte Menschen, äh, die LGBTQ Community äh, unterstützen, äh, was Ehe für alle, äh, 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 unterschiedliche Nachnamen für verheiratete Paare etc. und so weiter. Das ist ihr ganz ganz wichtig. Und Das ist nicht einfach so, dass sie das jetzt zum Wahlkampf sagt, sondern sie macht das wirklich sagt das schon ewig. Sie ist bekannt dafür, dass sie sich genau für diese Themen einsetzt. Und diese sind in Japan auch tatsächlich sehr wichtig. Ähm, aber es ist halt so, ja, es ist schade. Aber also als Einzige wird sie wirklich null Chancen haben. Das kann man jetzt tatsächlich schon sagen. Das merkt man auch, weil sie kaum Rückhalt in der Partei hat.
2: Ja, ich meine, diesmal hat man ja eine besondere Sorte von Wahl mit leicht veränderten Regeln. Aber das wird auch bei ihr leider nichts ändern. Leicht
0: verändert? Ja, okay. Das ist schon ein gutes Stück verändert. Okay, um das auch kurz zu erklären. Bei den Wahlen ist es eigentlich so. Normalerweise wählt Fraktion für Fraktion. Ähm, wie gesagt, die LDP ist mit verschiedenen Fraktionen aufgeteilt. Jede Fraktion hat so und so viel Macht. Und jede Fraktion entscheidet sich normalerweise für einen der Kandidaten. Und dieser wird unterstützt. Und alle in der Fraktion oder innerhalb der Fraktion müssen, geben dann ihre Stimme diesen Kandidaten. Das wird dieses Mal beim ersten Wahlgang nicht so sein. Denn alle Fraktionen haben gesagt, wählt einfach, wenn ihr wollt. Das heißt, diese, ähm, dieser, dieser Kampf um die Fraktion wird nicht funktionieren, weil bringt erstmal nichts. Das andere Problem ist, dass wir wahrscheinlich zu einer Stichwahl führen, weil ähm, man jetzt absolut nicht einschätzen kann, wie sich die Leute hier eigentlich entscheiden. Es ist momentan so, dass sehr viele jüngere Politiker oder sagen wir mal frische Politiker, jünger kann man ja bei der LDP meistens nicht sagen, ähm, gerade auch darum kämpfen, überhaupt ihre Listenplätze zu behalten deswegen setzen sie natürlich auf den beliebtesten, das ist in dem Fall Taro Kono. Der Kono ist allerdings wiederum bei den Urgesteinen nicht so beliebt, weil er denen zu radikal ist. Wobei das mit ein Witz, so radikal ist er überhaupt nicht, aber okay. Ähm, ja, was hat dazu führt, dass äh, das sich gerade zu einem totalen Politkrimi verwandelt? Denn wenn es zu einer Stichwahl kommt, kommt es äh, bei der Stichwahl wieder zu diesen Fraktionswählen. Und dann ist die Frage, wer stellt sich hinter wem? Denn bei der Stichwahl werden ja nur die beiden Spitzenkandidaten antreten. Und äh, ja, da, also, ganz ehrlich, ein Krimi ist kann nicht schöner sein.
1: Ich weiß nicht so, ob ich das erleben will.
0: Ui, ui, ich meine, es wird,
2: es wird nur richtig ein Krimi, wenn tatsächlich dann äh, Takaichi zum Beispiel sich oh, gegen ja. Kono stellt. Aber wenn es so wie die Erwartungen sind, dass Kono sich gegen Kishi darstellen wird... Dann wird es
0: äh, ein bisschen vorhersehbarer, aber... Naja, wobei, Takashi holt Kishida laut Umfragen gerade rasend schnell ein. Oh ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist eigentlich eigentlich war es ja zu Anfang ganz kurios. Zu Anfang hieß es, okay, Fumio Kishida stellt sich zur Wahl, er wird gewinnen. So, letztes Jahr gegen äh, Suga hat er ja verloren, Haus hoch. Aber jetzt wird er definitiv gewinnen. So, dann kam Taro Kuno. ihr ich mach mit, dann hieß es auf einmal, okay, Kono wird gewinnen, weil Kono hat die meiste Unterstützung aus der Bevölkerung. Kono ist tatsächlich sehr beliebt, weil er halt bekannt dafür ist, mit den Menschen ähm, zu kommunizieren. Also bei Twitter funktioniert das wunderbar und ohne Witz folgt den Account. Wenn ihr japanisch könnt, lacht ihr euch teilweise tot, weil der hat Scherze drauf, Hilfe. Ähm, und er gibt auch tatsächlich Antworten, das kann ich übrigens auch bestätigen, hat er mir auch schon eine gegeben, fand ich total lustig. Ähm, und es ist halt so, dass, äh, ja dann kam eben ähm, Takashi und Takashi war dann so, ja, ist halt eine Frau, brauchen wir so Alias. Und dann kam Abe und sagte, ja, ich unterstütze aber Takashi. Und dann auf einmal, oh, Takashi, toll. Okay, äh, zwischendurch kam noch Noda und da hieß es dann, na ja gut, sie ist halt da. Ne? Mhm. Ähm, und Also so kann man das ungefähr beschreiben. Es ist halt wirklich so, Noda fällt auch bei der medialen Berichterstattung komplett unten runter. Eigentlich geht es immer nur um Kuno, ähm, Takashi und Kishida. Noda ist komplett abgeschrieben. Ähm, und ja, dann ist es so, Kono gilt halt momentan als der absolute Favorit und Takashi und Kishida werden so immer als Top 2 gehandelt äh, und da bastelt sich dann oder wird sich halt so Krimi zurechtgebastelt gebastelt. Was passiert jetzt, wenn Kishida nicht auf Platz 2 ist? Es kommt zur Stichwahl und äh, Takashi steht da oh wie entscheiden sich dann die Wähler, die ja eigentlich ähm, im ersten Wahlgang Kishida gewählt haben? Hm. Äh, gehen sie zu Kuno oder gehen sie dann doch nicht hin, was seine Position eigentlich der Linie der äh, LDP widersprechen? Oder was passiert, wenn ähm, Takashi dann halt eben doch nicht auf Platz 2 ist, wenn man Kishida? Äh, ist es dann so, dass die Ta Takashi-Fraktion automatisch Kishida unterstützt? Oder also, äh, wird es... Wie gesagt, ein Krimi kann nicht schöner sein.
2: Ja, aber wirklich nicht. Auch wenn jetzt der Taro Kono immer mehr Unterstützung sich gesammelt hat in den letzten Tagen und Wochen. Der hat jetzt zum Beispiel den äh, Ministerpräsidenten Taro Aso hinter sich und äh, Ishiba hat er, glaube ich, auch hinter sich. Ne? Mhm. Also obwohl der sich schon ein bisschen gefestigt hat, heißt es noch nicht, dass die Sache entschieden ist.
0: Ja, das Problem ist aber, dass er seine Position teilweise geändert hat. Also er hat sich ja,
2: ja so ein bisschen mehr so diplomatisch moderat, also im Sinne von wegen, dass er bei mehreren Leuten sozusagen ankommen kann.
0: Mhm. Hat sich halt verwässert, seine Position. Ne? Ja, das merkt man ganz äh, kräftig bei dem Thema Atomkraftwerke. Äh, Im Gegensatz zu Deutschland ist ja in Japan das äh, Thema Atomkraftwerke noch strittiger, weil äh, gut, die hatten jetzt Fukushima. Ähm, er hat sich immer das kann man auch auf seinem Blog zum Beispiel nachlesen, immer gegen Atomstrom ausgesprochen. Jetzt sieht er das gerade im Wahlkampf ein bisschen anders. Da sagte er nämlich, ja, vielleicht bräuchten wir ihn doch noch, um die CO2-Neutralität herzustellen. Ähm, damit kommt er halt eben tatsächlich der konservativen Fraktion wieder ein bisschen näher, weil die fordern das Ganze ja auch.
2: Hm, das hm. ist irgendwie so komisch. Von einem gewissen wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen ist es nicht unbedingt falsch, Atomkraft zu benutzen. Um Problem ist nur, Japan
0: hat kein Endlager.
2: Ja, Japan hat noch mehr Probleme als Endlage, was Atomkraft angeht, bei den mhm. alten Dingern, die da rumstehen. Aber ja, es ist nicht unbedingt...
0: Es ist ein ne, ne gutes Argument, aber es ist nicht das richtige Land, um dieses Argument einfach zu bringen. Ne? Genau, das ist das Problem. Also, wie gesagt, mal summa Ähm, Unsere Wahl hier in Deutschland ist wirklich stocklangweilig, sind wir doch mal ehrlich. Wir hören immer nur das Gesülze von den ganzen Politikern. Alle versprechen das Blaue vom Himmel, alle versprechen irgendwann wieder etwas anderes Blaues vom Himmel und nach der Wahl hat sich eh jeder vergessen. In Japan ist es halt so, Gute dem Fall braucht das Volk gar nicht, erst wählen zu gehen, weil das machen die eh unter sich aus. Aber dafür kann man wenigstens zugucken, weil es super lustig ist äh, oder super spannend ist, wer sich nachher für wem entscheidet. <lacht> also eigentlich so das perfekte Popcorn-Kino. Bald gibt es <lacht> einen bestimmten Film. Japan, die Wahl. Oder irgendwie so. Könnte ich man sich beschlossen. Ich glaube, ich würde ihn auch gucken. <lacht> Nur bitte ohne Kampfszenen, wenn es geht, da wäre sehr nett. Ja, ja, was haben wir denn heute noch so? Ach so, wir sagten ja schon, dass der äh, ältere oder dass die ältere Menschen an Japans Gesamtbevölkerung äh, ziemlich großen Anteil haben. Und tatsächlich ist dieser Anteil jetzt wieder gestiegen. Denn aktuell ist es so, dass 29,1% der Gesamtbevölkerung äh, des Landes über 65 Jahre alt ist. Ew. Was also, also ungefähr ungerechnet 36,4 Millionen Menschen ausmacht. 36 Uff. Millionen im Rentenalter. Mhm. Ganz genau. Und ähm, nach Altersgruppen ist es so, ähm, dass die über 70-Jährigen ordentlich angestiegen sind, äh, die über 80-Jährigen ordentlich angestiegen sind, äh, die 90-Jährigen auch ordentlich angestiegen sind und die über 100-Jährigen auch ordentlich angestiegen sind. <lacht> ist, leben alle gesund. Genau, aktuell beträgt übrigens die Zahl der Gesamtbevölkerung in Japan äh, 125,22 Millionen Menschen. Das sind übrigens 510.000 weniger als im Vorjahr. Eine ganze halbe Million, meine Güte. Mhm.
1: Das, das, ich weiß nicht, wenn man das so liest, dann hört sich das ein so klein an, aber wenn man das ausspricht, wird einem irgendwie klar, eigentlich von was für großen Zahlen wir hier sprechen. Das ist schon ziemlich unheimlich, wenn man sich halt die Entwicklung von Japan anguckt und weiß, was passiert, wenn diese Zahlen weiter sinken bzw. weiter steigen.
2: Ich meine, 36 Millionen Leute über 65 Jahre, das ist nicht weit entfernt von der Hälfte der Bevölkerung in Deutschland.
0: Das Problem ist halt, dadurch, dass die Bevölkerung schrumpft und die Älteren immer mehr werden, dass eben bald das ähm, das, wie nennt das, heißt, der Generationsvertrag, genau, dass der halt bald nicht mehr funktionieren wird. Also eigentlich funktioniert ja jetzt schon nicht mehr. Und dazu kommt, das National Institute of Population and Society Security Research Center geht davon aus, dass der Anteil der Senioren in Japan im Jahr 2025 bei 30 Prozent, im Jahr äh, 2040 bei 35 Prozent und im Jahr, ähm, was war das, 2070, wenn ich mich gerade nicht irre, äh, erreichte dann die 50 Prozent.
1: Uff, also 50 Prozent,
0: Jo. Dazu kommt, dass die Zahl der älteren Menschen mit Arbeit seit 2004, 17 Jahre lang, in Folge gestiegen ist. Mittlerweile sind 9,06 Millionen Menschen äh, in dem Bereich armen ähm, Arbeiten und davon sind 3,67 Millionen Frauen. Äh, der größte Arbeitgeber für Senioren im ist der Groß- und Einzelhandel und äh, gefolgt von Land- und Forstwirtschaft. Jawohl. Das finde ich Hammer. Mhm. Äh,
2: also, das...
0: Die, die richtige bittliche
2: Vorstellung vom Opa, der halt noch immer auf dem äh, Feld arbeitet, egal wie sehr es den Rücken krümmt. Richtig. Also,
1: ja. das ist aber tatsächlich ein Bild, was jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Also, überwiegend ist tatsächlich die, die, also das ist schon seit Jahren so, dass halt überwiegend ältere Leute in der Landwirtschaft arbeiten. Das ist auch schon davor sehr typisch gewesen. Von ja, weil die jüngere so. Generation ja nicht mehr will. Ja genau, aber das, 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 das verwundert mich so weniger, weil das halt ein Bild ist, was ich persönlich schon kenne. Man sieht das auch oft in den Medien, wenn sie dann, weiß ich nicht, mhm. welche Leute interviewen und in der Gegend sind meistens immer ältere Leute. Also jüngere sind da tatsächlich mehr so die Ausnahme. Aber es gibt ja immer mehr jüngere Leute, die zumindest Teilzeit in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Weil es ihnen Spaß macht. Wo war
0: Naja, jeder Mensch braucht ein Hobby, ne?
2: Doch, äh, Landwirtschaft kann Spaß machen.
0: Ich meine, allein nur ein Garten kann schon Spaß machen. Ne? Du, ganz ehrlich, ich bin schon mit meinen Zimmerpflanzen überfordert. Wenn ich jetzt auch mit <lacht> Feldarbeit anfangen würde, oh Gott.
1: Ach naja, komm, so ein paar Kartoffeln rausbuddeln kannst du doch, denke ich noch. Da kann man nicht viel äh, falsch machen.
0: Überschätzt mich nicht. Ähm, äh, ne? Lass das mal lieber. Ähm, ich schaffe das auch da, Scheiße zu bauen, glaub mir. Immer bin ich Träger mhm. des schwarzen Daumens.
2: <lacht> auf jeden Fall, was Japan angeht und seine erwerbstätigen Leute über 65 Jahren, sind sie auf Platz 2 der Welt ne? Genau, nur Südkorea ist höher ja. Das ist auch äh, heftig, ich wusste nicht, dass Südkorea so viel höher noch als Japan ist, was oh, das und angeht Oh, in Südkorea
0: ist die Altersarmut extrem
1: Mhm. Die haben auch ein großes Problem und es wird demnächst auch China ziemlich hart treffen, weil, falls wir uns erinnern, die haben jetzt auch angefangen, ihre Kind-Pilotik, also drei, zwei, drei-Kind-Pilotik, ich weiß gerade nicht aktuell, wie weit sie noch gehen wollen, ähm. aber dass sie das geändert haben, weil halt auch äh, die Bevölkerung so stark älter äh, äh, altert, äh, dass es für sie langsam problematisch wird.
0: Mhm.
2: mhm. Ein allgemeines Thema, ein Problemthema.
0: Ja, das haben wir überall. Also es ist halt so, wir haben oder leben halt in einem System, wo Kinder sich nicht rechnen. Das ist sowohl in Deutschland wie Japan, wie Südkorea, wie China, wie sonst irgendwo definitiv der Fall. Ähm, naja, wenn man überleben will, ganz ehrlich, schafft man sich keine Kinder an heutzutage. Das ähm, kann man bei sehr, sehr vielen Menschen leider beobachten, beziehungsweise es gibt sehr, sehr viele Mütter vor allen Dingen, die das sagen, was ich nachvollziehen kann, weil ähm, es fehlt halt an Geld, die Unterstützung ist nicht da, Kinder werden in der Gesellschaft nicht gerne gesehen, das ist in allen Ländern derselbe Spaß im Grün, was eigentlich verdammt traurig ist, wenn man jetzt mal ehrlich ist, aber es ist halt leider so.
2: Ja klar, deswegen sind halt die Maßnahmen dagegen halt so ein großes Gesprächsthema und auch so ein wichtiges Wahlthema. Ich meine, niemand hat bisher eine große, einfache Lösung gefunden, die das alles äh, problemlos für die Zukunft sichert. Ne? Mhm. Das hat keines der modernen Industriestationen ja. oder Volkswirtschaften geschafft oder äh, überhaupt in Aussicht äh, äh, gestellt.
1: Naja, sie gucken halt in die falsche Richtung. Sie denken meistens immer, dass das Problem darin liegt, dass die Leute mehr Geld wollen. Aber äh, bloß Leuten das Geld ins Gesicht werfen, löst gewisse Probleme auf. Nicht, Von daher, ja, also <lacht> das Geld spielt ich.
0: Geld spielt schon eine wichtige Rolle, aber ähm, es ist zum Beispiel in Japan so, es fehlt an Kindergartenplätzen. Wenn die Leute bei dem Arbeitspensum, was sie in Japan haben, ähm, so weitermachen, ja, dann müssen die Kinder irgendwo eine Betreuung. Aber wieso schaffe ich mir denn bitte Kinder an, wenn ich sie so die ganze Tag halt nicht nur abgebe und abends dann auch keinen Nerv mehr habe, mich noch um sie kümmern zu müssen? Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu, weil, und das kann man jetzt nicht abstreiten, Kinder können verdammt anstrengend sein. Yep. Ähm, dann ist halt das Problem da, dass ähm, Kinder oder man mit Kindern allgemein als eher negativ in der Gesellschaft betrachtet wird. Das ähm, Wie gesagt, erlebt man hier in Deutschland leider auch. Ähm, Kinder werden halt immer als Störfaktor gesehen. Und ich rede jetzt nicht vom Friday for Future, die werden ja allgemein von der Hälfte der Bevölkerung als Störfaktor <lacht> gesehen. Nein, ich rede tatsächlich von äh, Autonomalkindern. Weil, seien wir doch mal ehrlich, ähm, Nehmen wir mal einen ganz normalen Spielplatz, der in einer schönen Sch Großstadt liegt, drumherum wohnen natürlich Menschen. Was hat man da? Spielende Kinder und meckernde ältere Leute. Es ist immer so. Und äh, das ist halt auch so ein gewaltiges Problem. Und hinzu kommt, und das ist äh, auch für viele Menschen tatsächlich ein ganz, ganz guter Grund, keine Kinder zu kriegen, der Klimawandel.
1: Das wollte ich hm. nämlich auch gerade sagen, weil viele Menschen denken halt auch an die Zukunft. Und wenn man sagt, na gut, die Schulausbildung ist für den Arsch, die Arbeitsplatzaussichten sind für den Arsch, die soziale Versorgung ist für den Eimer und dann haben wir noch den Klimawandel. Ja, na gut, ich bin nur nicht bescheuert.
0: Ganz genau. Aber das sind halt die Themen,
1: an die die Regierung nicht denkt. Die sagt, wie gesagt, ein paar Kindergartenplätzchen mehr und ein bisschen Geld tun es. Nein, tun es nicht.
0: Wie man ja sieht, am besten
1: Beispiel sind ja die Amerikaner, die haben ja auch einen wahnsinnigen Geburtenrückgang.
0: Ja, wie gesagt, wundert mich alles überhaupt nicht.
1: Nö, Wir will ja, Ich will nicht schon in meinen, Amerika leben?
0: Ja, das kommt noch recht hinzu. Aber gut, das ist jetzt Geschmackssache, ähm, Hust. Äh, aber das kann man halt bei Deutschland vergleichen. Hier ist es doch genauso. Man hört immer ganz, ganz viele Versprechungen. Gerade jetzt auch wieder im Wahlkampf. Es sind wahnsinnig ah. viele Versprechungen. Dann setzen sie da äh, die Politiker in eine Arena mit äh, zwei, drei Kinderchen rein. Ähm, ja, und dann siehst du erst... Äh, wie wichtig die Kinder wirklich sind. Ähm, eigentlich kann man das nur momentan vom Baerbock sagen, dass sie mit Kindern umgehen kann. liegt vielleicht daran, dass sie selber Mama ist. Äh, die anderen beiden haben da eher eine Glanzleistung des Totalversagens hingelegt. Ähm, gut, Lasche kam mir auch vor wie der böse Opa, aber naja, anderes Thema. Der hm. kam mir eher
1: selber vor wie so ein bockiges Kind, aber gut, lassen wir das. Ja,
0: äh, er hat es aber zumindest <lacht> geschafft, sogar Kinder anzulügen. Ne? Ich meine, Hute ab. Oh Mann. <lacht> Nein, aber also. ähm, der, der Punkt ist halt ähm, es wird immer wahnsinnig viel versprochen und die Menschen sind nicht doof. Ich meine, klar, man kann versprechen, man kann damit vielleicht hier und da auch Stimmen fischen, das klappt vielleicht hier und da wirklich sehr, sehr gut, aber der Großteil der Menschen weiß doch ganz genau, dass sehr viel geredet wird und unterm Strich nur ganz wenig davon wirklich umgesetzt wird und das alles sorgt halt eben dann auch natürlich für eine Vorsicht, weil ähm, wir haben gerade die Situation, auch das erlebt Japan ähm, auch gerade, dass die Preise steigen. Also gerade für frische Lebensmittel, das ist der Wahnsinn, was die Preise gerade in die Höhe schießen. Das erleben wir hier in Deutschland. Ähm, der Sozialverband, ich weiß nicht genau, welcher war der, meinte ja gerade, dass für Hartz-IV-Empfänger jetzt im Prinzip frische Lebensmittel zum Luxusgut werden, weil kaum noch zu bezahlen. Ähm, in Japan ist das nicht anders. Und in Japan hat ja so schon verdammt hohe Preise, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, und das spielt halt auch noch alles eine Rolle, weil ja, ein Kind muss vernünftig versorgt werden. Und gerade dann noch aus der Hinsicht, dass es in Japan sehr leicht ist, eine Frau sitzen zu lassen. Ich meine, hier hast du dann noch so das Ding, ja, da musst du vielleicht noch Unterhalt zahlen, auch wenn du es halt nicht machst. Dann springt der Staat ein, auch wenn es wenig ist, das weiß ich alles. Aber in Japan ist es halt so, da sagt man halt Tschüss und ist weg. Und dann hat sie die Sachlage gegessen. Ähm, dann bist du aber auch noch stigmatisiert. Okay, das bist glaube ich, auch in beiden Ländern, wenn ich mich gar nicht irre. Ähm, und na ja, das alles ist halt eine Sache, das müsste dringend mal geregelt werden, aber das packt in Japan zum Beispiel keiner an. Man hört halt immer nur Versprechungen. Das letzte Mal war es vor drei Jahren, da hieß es dann, ja, wir werden uns darum kümmern, dass alleinerziehende Mütter gestärkt werden. Was ist denn seitdem passiert? Nichts. Mm,
1: naja, zumindest beim Thema äh, Kindesanführungen. Wobei man, ich finde den Begriff immer ein bisschen unangebracht, weil, naja, ähm, aber bei diesem Thema hat man ja jetzt dieses Jahr zumindest was in Angriff genommen und guckt er sich jetzt die Gesetzeslage an. Und dazu gehört halt auch zum Beispiel, dass man sich halt äh, von den äh, Unterhaltszahlungen drückt und so weiter und so fort. Also das will man zumindest jetzt mal prüfen nochmal. Ja,
0: da, das ist das Problem, man will. Das wollte man ja, also nicht schon. Also man macht
1: das schon. Was da halt rauskommt, ist was anderes. Weil auch wenn das Gremium sagt am Ende, wir sollten das ändern, äh, kann die Regierung immer noch nö sagen. Ja,
0: das ist nämlich das Problem an der Geschichte. Man Und versucht wir, es zumindest. Ist das ist ja wenigstens etwas. Wir wiederholen dann, glaube ich, nochmal kurz den Hinweis. In der Politik sind eigentlich sehr viele eher ältere Männer unterwegs. Ja, ja. Da ist es ja unwahrscheinlich, dass sich in absehbarer Zeit was in dieser Richtung wirklich vernünftig ändert. Frauen sind bekanntlich auch in der Politik in Japan ganz schön eine Mangelware.
2: Oh ja, das Alter. Die, die Alterung der Gesellschaft auf der ganzen Welt wird schon einige lustige, interessante kulturelle Veränderungen mit sich bringen. Ne? Oh ja. Ja, ich meine, lustige Sachen können auch passieren. Ne? Ich meine, Japan hat jetzt zum Spaß aus der Freude ein kleines professionelles E-Sport-Team mit seinen Sorgen <lacht> gegründet. Ich meine, das ist schön, das ist nett. Das ist zwar nicht von Bedeutung oder von Belang, aber es äh, ist ähm, wenigstens lustig. Kennt
0: ihr, ich glaub, wie heißt das, Seniorenzocken? Oder wie, wie ja, YouTube -Kanal den
1: YouTube-Kanal, den finde ich... Der die, ist toll. Lustigerweise ist meine Mom ein Riesenfan. Die hat keine Ahnung von Videospielen. Die versteht überhaupt nichts davon. Aber ich habe ihr so zwei Videos gezeigt. Und ich glaube, ich habe diese Frau noch nie so herzlich lachen gesehen. Also die hat richtig geheult vor Lachen. Die konnten nicht mehr. Die fand das großartig.
0: Mhm. Die sind doch wirklich klasse. Und es ist halt so, jetzt gibt es in Japan eben auch äh, in dem Fall ein offizielles E-Sport-Team. Genau. Es ist das Professionell erstes, sogar.
1: Genau, es ist das erste professionelle Team in ganz Japan, was nur aus Senioren besteht, also Leute ab 65, wobei sie zwei haben, die erst 61 sind. Das sind aber dann die Juniors, was ich auch ganz traurig <lacht> finde. So, ja, hallo, ich bin der Junior, ich bin 61. Ja, okay. Ja, und das ähm, sind äh, die heißen Matagi-Snipers, die streamen auch ab Monatsende. Wir haben in den Artikel die Seite verlinkt, wo man dann die YouTube- und Twitch-Kanäle gucken kann. Wenn sie online sind, noch sind sie nicht da. Ja, und man möchte einfach nur zeigen, dass auch ältere Leute praktisch Freude daran haben. Videospiele zu spielen. Und teilweise haben oh die noch Gott. nie ein Spiel gespielt. Also da ist eine Dame dabei, die hat noch nie Videospiele in ihrem ganzen Leben gespielt. Und die meint, äh, sie kann so die Region promoten und zeigen, dass ein äh, bisschen was über ihre Heimat halt zeigen. Und äh, die ist ganz begeistert gewesen in dem Interview. Es war sehr süß. <lacht> ich
2: habe nichts dagegen, wenn sich das entwickelt, so dass Senioren im Alter als Zuverdienst ein bisschen streamen können. <lacht> wenn das sich so richtig etabliert als, als möglicher Ausweg.
1: <lacht> es gibt ja tatsächlich, ich, ich weiß den Namen nicht, aber es gibt eine, eine Omi, eine japanische, die auch leidenschaftlich gerne streamt. Also, die spielt auch Videospiele und zwar so das, den harten Shit, also so GTA 5 und äh, <lacht> den harten Shit. Und äh, weiß ich nicht, wie Call of Duty so, aber das sieht halt wirklich so, weil so eine kleine Omi, die spielt die brutalsten Spiele. Und die hat, glaube ich, den Weltrekord bekommen für die älteste Game-Livestreamerin aktuell. Und die hat eine riesige Fangemeinde, auch wenn die Leute sie
0: auf Japanisch überhaupt nicht verstehen. Man muss aber auch dazu sagen, dass alte Leute äh, sind in gefährlich. Ich, ich erlebe das bei Guild Wars. meine meiner äh, Gilde sind äh, zwei, ähm, der eine ist 80 und der andere 75 und wenn ich mit denen unterwegs bin, na, eine Witzgörner. Ich, ich trete auch nie wieder irgendwie eins äh, zu eins gegen die an. Verdammt tags, ich verliere jedes Mal. Naja.
1: Aber es hat natürlich auch äh, ein bisschen ernsteren Hintergrund. Zum einen kriegen die Senioren soziale Kontakte, die ja in Japan äh, sehr mhm. wenig vorhanden sind. Also Japan ist ja eins der Länder, wo die Senioren am wenigsten Freunde haben oder soziale Kontakte generell. Also erstens mhm. verbindet man die Menschen damit, damit sie nicht so sind. Und zweitens hält das natürlich auch fit, also die, die die geistigen Aktivitäten werden fit gehalten. Man hat ein bisschen Bewegung zumindest, äh, Feinmotorik und so. Also es ist ein bisschen ernster auch. Man möchte die Leute natürlich da auch ein bisschen ja. motivieren, in der Richtung mal was zu machen, aus dem Haus zu gehen. Und naja, wenn man da ja, Fortnite spielt, warum nicht?
2: Ja, ich meine, in der Corona-Zeit ist es eine der wenigen guten Alternativen, die da hm. offen
0: stehen noch. Ne? Ja, man muss dazu so sagen Computerspiele sind ja nicht per se schlecht. Solange mhm. man es nicht übertreibt, Echt? sind sie tatsächlich durchaus, also gerade motorikförderlich zum Beispiel, ähm, für alte Menschen ist das super äh, praktisch. Ähm, wenn man jetzt natürlich da acht Stunden pro Tag davor sitzt, da kann man <lacht> sich jetzt über, ob sie gut sind, streiten. Ich behaupte dann auch, das ist nicht mehr ganz so toll, aber wenn man halt so ab und zu regelmäßig mal ein Stündchen oder zwei Stündchen zockt, äh, warum nicht? No. Es um. also, ja, ist, ist mit
1: allem im Prinzip, man soll es in Maßen genießen und nicht in Massen. Wenn ich zwölf Liter Wasser trinke, ist das auch nicht gesund.
0: Ja, nee, definitiv nicht.
1: Bitte macht das nicht, trinkt keine zwölf Liter Wasser, das bringt euch um, wollte ich nur darauf hinweisen.
0: <lacht> ja, ich glaube aber Idee. auch nicht, dass das irgendjemand hinkriegen würde, zwölf Liter Wasser runterzukriegen.
1: Oh, sag niemals nie, die Leute sind sehr... Die nehmen sowas gerne als Herausforderung an. Ich meine, sie die ganzen TikTok-Challenges mit. Weiß ich ja, nicht. Stimmt, was war das? Fressen, die fressen ja auch diese Kuh Essen.
0: Ich wollte gerade sagen, die fressen ja auch Waschmittel. <lacht> Esslöffel
1: voll Zimt in den Mund stopfen und was man dann mm. noch für Blödsinn macht. macht Boah, das bitte wie kann man nicht. nur? Das
0: ist doch ekelhaft.
1: Das ist hochgefährlich vor allen allem. Aber
0: na gut. Das hm. kommt noch ein hinzu. So, anderes Thema. <lacht> Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ähm, als die Pandemie losging, Japan sich ganz doll darauf konzentriert hat, Homeoffice irgendwie zu etablieren und auch davon gesprochen hat, dass Homeoffice die Revolution der Arbeitswelt in Japan sein wird.
1: Ja, irgendwie schon.
0: Mhm. So, jetzt haben wir ein Jahr später ein bisschen Pandemie länger und ja, die Revolution ist irgendwie ausgeblieben, ne?
1: Na, was für ein Pech. Sind wir alle zu Hause geblieben? <lacht>
0: ja, <es war lacht> ja, aber es war tatsächlich ziemlich lustig zu beobachten, weil... Ähm, bis April ungefähr äh, hatten wir auch ständig Berichte über Schickartszüge werden zu rollenden Büros oder da werden dann für Büros aufgestellt und, 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 und alles fürs Homeoffice. Hm. Das Problem ist nur, dass die seit der letzten Welle oder eigentlich so mit der vierten Welle das losging, dass die Firmen gesagt haben, Homeoffice, ja, nee, Leute, kommt mal fröhlich wieder ins Büro. Und da ist dann nicht mehr so viel Homeoffice. Auch die, ähm, oder speziell die Jobs, die ja wirklich im Homeoffice arbeiten können. Natürlich kann jetzt ein, weiß ich, ein Arzt nicht im Homeoffice arbeiten. Wie soll denn das funktionieren? Nee. Ähm, aber zum Beispiel Webdesigner etc. Bla, bla, da ist es ja ohne Probleme möglich. Aber auch da setzt sich halt wieder die typische japanische ähm, äh, Arbeitsweise durch. Komm ins Büro, hol dir deine äh, Order ab, setz dich hin und arbeite.
2: Ja, es ist die Unternehmenskultur. Mhm. Es ist ja nicht so, dass ob äh, die Homeoffice-Variante auf der ganzen Welt einen riesengroßen Erfolg gefeiert hätte. Sie ist aber überall in den größeren, modernen Volkswirtschaften mehr hängen geblieben, als ja. sie in Japan hängen geblieben ist. Ne? Und das der Grund ist halt die japanische Unternehmenskultur, die das nicht will und das nicht
0: fördert. muss man dazu sagen, es sind vor allen Dingen nur große Unternehmen, die halt sagen, ja, doch, das fördern wir, weil sie können so die Kosten für die Bürofläche einsparen. Bei kleineren und mittelgroßen Unternehmen ist es aber so, äh, da sieht man das halt anders. Und da arbeiten immerhin rund 70 Prozent der Erwerbstätigen in Japan. Hm. Das ist also schon äh, ouch. <lacht> Gut, natürlich kommt noch hinzu, dass äh, viele von diesen Unternehmen gar nicht die Infrastruktur dafür haben ähm, und die Anschaffungskosten dementsprechend auch ein bisschen höher sind. Aber es gibt nicht mal Überlegungen in dieser Richtung. Tja, so, so Thema Revolution der Arbeitswelt. Ja, was haben sich doch gerade ländlichen Regionen wirklich bemüht, solche Arbeiter zu sich zu holen?
1: Man hat das halt wieder am zu Ende gedacht, ne?
0: Ja, man hätte ganz, vielleicht ein bisschen Zeit äh, geben können, aber naja, gut.
1: Naja, das ist halt immer so schwierig. Man hat, also Die Unternehmen sind ja allgemein davon aufgegangen, dass es ja nur was Kurzfristiges ist. Und äh, deswegen haben sie auch eigentlich nicht geguckt, wie weit... Äh, wie positiv sich eigentlich das Arbeitsverhältnis dadurch auswirkt. Also zum Beispiel, wir hatten ja letztens über eine Studie geschrieben, dass, dass die Leute noch besseren Schlafrhythmus haben. Also sie gehen überwiegend mehr früher ins Bett, sie schlafen länger, sie schlafen besser.
0: Mhm.
1: Und dass sowas beachtet man halt überhaupt nicht, wie die Effizienz sich verbessert hat oder so, weil es war halt, naja, es ist halt vorübergehend, warum sollen wir uns damit besser auseinandersetzen?
0: Was yep. schade ist. Naja, stimmt leider. Aber kann man nicht ändern, ne? Nee, das ist halt das Problem. Man setzt sich nie richtig mit solchen Sachen auseinander, was man eigentlich dringend machen müsste, weil die Arbeitswelt in Japan ist schon, hei, ja anstrengend, vorsichtig ausgedrückt.
1: Uh, ja, das ist, das ist nett umschrieben. Mhm. Sehr nett umschrieben.
0: So, was haben wir denn noch heute? Ach ja, in Japan breiten sich auch die Fake News aus. Ich meine, das kennen wir alle. Es ist Corona, es ist Fake News, es ist Verschwörungstheorie, es ist, oh Gott, ich... Bah! Entschuldigung, dann gehen die Leute <lacht> wirklich tierisch auf den Senkel. Gerade jetzt, Kann ja, ich verstehen. Einen Tag vor der Wahl drehen sie gerade auf Twitter zum Beispiel wieder mal alle frei. <lacht> es ist eine Katastrophe. Und vor allem werden diese komischen Fake-News auch immer dämlich, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, in Japan ist es halt auch so, dass Fake-News da wirklich äh, auf dem Vormarsch ähm, sind. Natürlich logischerweise auch die passenden Verschwörungstheorien über die Corona-Impfungen. kennt man ja alles. Immer noch die beliebteste Aussage, Impfungen machen die Frauen unfruchtbar. Ist zwar nicht bewiesen, aber pff, ist ja egal, ne? man glaubt es halt einfach, weil, ja warum glaubt man so Quatsch eigentlich, ich verstehe es bis heute noch nicht.
1: Es ist, es ist einfach, äh, es ist so ein Kindergarten, Grundschuldenken, weißt du, ne? was mm. passiert und man der erste Gedanke ist, oh das muss so sein, weiß ich nicht, der, der Himmel ist blau, weil, keine Ahnung, der Weltraum blau ist oder so ein Schwachsinn und, ja, und Milch äh, also, von den
0: Lackünen. Ja, ich habe hey, den Begriff ja. gar nicht
1: an, aber es ist einfach so, so ein Denken, praktisch A, A, plus B ist halt C, was nicht stimmt. Ja. So also funktioniert das ganze Konzept nicht.
0: Ja, aber die Leute und, fallen leider gewaltig drauf rein und dann passiert ja, das, nein, was nein. ja traurigerweise in Deutschland passiert ist. Weil es ja, ist aber eine, eine gewisse Ausstachnung. Wenn mir jetzt noch irgendjemand erzählen will, dass die Corona-Maßnahmen daran schuld sind und eigentlich die Regierung und nicht der Typ, der abgedrückt hat, dann... <lacht> Das kann ich mittlerweile auch nicht mehr hören. Ich finde, das eigentlich eine Schweinerei, dass das sogar Politiker von sich geben. Es ist echt nicht mehr zum Aushalten. Naja, yeah. jedenfalls ist es in Japan so, dass sich jetzt Ärzte und das Gesundheitsministerium zusammengerauft haben und sagen, nee, komm, dagegen müssen wir jetzt endlich angehen, weil das ganze Problem ist nämlich, das bringt hier unsere Impfkampagne extrem ins Stottern. Und dann werden wir die Pandemie nie richtig los. Das ist natürlich doof. Und deswegen... Sagen sie jetzt, jetzt wird massiv aufgeklärt. Das hätten sie vielleicht mal früher machen müssen, aber das hätte die Regierung leider erstmal eine ganze Zeit lang ignoriert.
1: Das stimmt. Das hat mich auch so sehr geärgert, dass das in Japan wirklich sehr, sehr lange total ignoriert wurde. Ich meine, Deutschland war es zu Anfang, aber man hat sehr schnell reagiert. Also vor allem unser Gesundheitsministerium hat ja sofort dann irgendwelche Aufklärungsvideos und Flyers gemacht und so weiter und so fort. Und in Japan... Habe ich auch nicht verstanden, warum man damit so leichtfertig umgeht. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, war das jetzt äh, die Tokyo Metro war das, glaube ich, die Werbung geschaltet hat für so ein Impfverschwörungsbuch. Mhm. Und die haben die auch erst rausgenommen, als Leute sich beschwert haben. Die haben das total unproblematisch gefunden, das offen überall in ihre... Wagen zu kleben, obwohl sie selbst diese Corona-Maßnahmen, die ja angezweifelt werden, in diesem Buch propagiert haben. Und das hat mich, habe ich so verwirrt, dass man das
0: nicht geprüft hat. Übrigens, kleiner Fun Fact. Äh, genauso wie in Deutschland auch, gibt es eine Handvoll Akteure, die von diesen gesamten Wahn extrem profitieren. Denn in Japan sind zum Beispiel momentan unter den Bestsellerbüchern ganz viele Verschwörungstheoretiker, äh, die ihre Bücher auf den Markt schmeißen. Ich meine, hier in Deutschland ist es so, dass, ich glaube, Schiffmann oder wie der heißt, ich meine, der lebt doch jetzt mittlerweile schon wollte ganz Querdenker und den ihren Schenkungen, <lacht> muss man jetzt, also ohne Witz, der hat ja heute auch wieder erstmal was los, so an ey Leute, ich brauche ganz dringend Geld, haha. <lacht> <lacht> ähm, man man kann es halt beobachten, dass in dieser Szene, <lacht> in Anführungsstrichen, hat wirklich eine Handvoll davon profitiert und der Rest läuft einfach fröhlich hinterher. Und die nennen dann alle anderen Schlafschafe. Na ja, ja.
1: Ja,
0: Und das ist jedenfalls so, dass ähm, in Japan jetzt eine Webseite mit der detaillierten Sachinformationen eingerichtet worden ist, die sich besonders an junge Frauen ähm, richten, damit halt die Sorge über die Auswirkungen der Impfstoffe auf die Fruchtbarkeit äh, ja, zerstreut wird. Ähm, vor allem mit äh, Fakten. Problem ist, wir wissen selber, naja, wenn man einmal in dieser Verschwörungstheorie-Richtung drin ist, dann sind Fakten eigentlich sowieso völlig egal. Äh, mm. Das äh, funktioniert ja da meistens leider nicht. Ähm, man versucht es halt mit Videos, man versucht es ähm, auch mit Direktgesprächen und so weiter. Aber ob das wirklich hilft, wage ich tatsächlich um zu bezweifeln.
2: Das ja, ist Problem... es wirkt ein, Achso, sorry. Sorry, es wirkt Nein, ein kleines werde... bisschen zahm, ne? <lacht> Also wenn sie nicht ein bisschen aggressiver sind mit Werbung für ihre Maßnahmen, dann weiß ich gar nicht, wie viel Erfolg da sie damit haben können. Dann habt ihr eine Webseite, wo all das steht, wo man wissen soll. Aber die Leute müssen erst wissen, dass es die gibt. Und dann müsste man sie dorthin schicken. Ne? Ja,
0: es gibt noch ein anderes Problem. Die Medien spielen das Spiel teilweise mit. Also wenn ich mir das so angucke, da wird dann ein Fremdstoff in einem Impfstoff gefunden, in einer Impfstoffdosis gefunden, da wird eine Medienwelle in Japan gestartet, das ist der reine Wahnsinn, da wird sonst was erstmal auch wirklich von großen Medien äh, vermutet und sonst irgendwie was, ich weiß nicht, das war aber eine ganz große Zeitung, hat sogar von Chip von Bill Gates gebrabbelt, nee, oh das war vom Verschluss, aber ist ja auch egal, <lacht> <lacht> Und äh, das Problem ist, eigentlich hätte man von Seiten der Regierung das wissen müssen. Ähm, das ist noch gar nicht so lange her, da gab es ja eine Impfung, äh, ich weiß nicht mehr genau welche das war, aber jedenfalls gab es da eine Impfpflicht für und dann kam eine Medienkampagne und äh, im Prinzip war die Regierung dann gezwungen, die Impfpflicht wieder aufzuheben, obwohl es eigentlich gar nicht so sinnfrei äh, war, äh, diese Impfung durchzuführen. Und das gleiche Theater hat man jetzt auch, zwar nicht ganz so stark, aber das Theater ist im Prinzip genau dasselbe. Und das hätte man von vornherein eigentlich ausgrenzen können, weil, ich sag mal, so, so blöd kann die Regierung gar nicht sein, dass sie vergisst, dass es eine gewisse Inskepsis in dem Land gibt, aber, naja, wer bin ich schon, der das beurteilen kann?
1: Naja, ich sag mal so, mm. in den letzten Jahren ist es vielleicht nicht so aufgetaucht und man hat es deswegen ignoriert. Es ist halt Interessant, dass es in Japan vor allem Frauen sind, aber ich kann so ein bisschen nachvollziehen, warum. Weil tatsächlich ja die Frauen äh, krassere Nebenwirkungen, also ein, wie sagt man, Impfreaktion das heißt sind ja keine Nebenwirkungen, Impfreaktion haben als Männer. Und die sind tatsächlich noch nicht so genau erforscht. Also kann ich verstehen, dass da so ein bisschen Panik geschoben wird. Aber naja gut, hätte man halt bei der Regierung ich meine, Japan hat später geimpft als alle anderen Industrieländer. Hätte man wissen müssen, hätte man auch vorab aufklären müssen. Aber naja,
0: macht Übrigens ja Arbeit. Ein großes Problem auch in Japan, die Social-Media-Seiten.
1: Naja, das ist das meine ich ja. Die Regierung hätte sofort reagieren müssen, dann hätten Social-Media-Seiten nicht eine Chance gehabt, das so krass zu beeinflussen.
0: Yep. Und, ja,
2: oder die Regierung braucht einfach eine funktionierende Präsenz in diesen Social-Media-Seiten. Sie brauchen Leute, die das gut machen. Und das dafür bezahlen ja, ja Kono so hat
0: aber gerade keine Zeit. Der ist im Wahlkampf. <lacht> ja, ey. Oh, ist unglaublich, ne? Oh, Kono, der müsste einfach nur wissen, wer kann das so wie ich? Und dann schnappe ich mir den und dann setze ich ihn in mein Team und dann macht er das. Ohne Witz, es ist tatsächlich in Japan so, dass die meisten Politiker äh, im Prinzip für Ox vom Berg stehen, wenn es um Social-Media-Auftritte geht. Oh, einige yeah. versuchen es, man muss sagen, einige machen es auch gar nicht so schlecht, zugegeben, aber das ist nur eine Handvoll. Der Rest, äh, der ist eigentlich eher so, ich habe halt jemanden, die bezahle ich dafür und das war's. Und das merkt man halt, weil das sind so nüchterne Beiträge, wo man sich so denkt, Alter, warum schreibst du so einen Blödsinn eigentlich, weil, pff, liest doch sowieso keine Sau, fertig. Man geht nicht auf Kommentare ein und, 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 und. und da ist Kono halt wirklich das leuchtende Beispiel.
1: Naja, wobei er ja äh, auch der es gibt ja diese dieses Online-Spiel im Prinzip, wo die Leute versuchen, von ihnen geblockt zu werden. Ja, da gab es auch. <lacht> Und da gibt es diesen Hashtag, so ich wurde von Kono geblockt. Hashtag. Ja,
0: da, da ähm, gab es auch letztens, das war auch total kurios, dieses Online-Spiel ist sowieso, naja. <lacht> nee, aber und das ja, Spiel
1: ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist halt so ein kleiner Gag auf Twitter, dass man da versucht, nicht geblockt zu werden. Und was haben die Medien
0: draus gemacht? Voll den Skandal, dass er Kritiker geblockt hat.
1: Ja, stimmt, das kann ich mir erinnern. Wo meine, na ja, gut, in ähm, man, manchen Fällen fand ich es auch kritisch, aber muss er wissen. Ist nicht, ja. was er sich zumuten will an Genöle.
0: <lacht> das stimmt allerdings. So, weil wir ja gerade bei den, äh, ich lasse mich nicht impfen, impfen mich, doof ist, ähm, ist es aber tatsächlich so, dass die Impfzahlen in Tokio, äh Quatsch, die Infektionszahlen in Tokio fallen und zwar ordentlich und äh, wir hatten ja jetzt schon darüber gerätselt, beziehungsweise die Regierung hat darüber gerätselt, hm, warum fallen die denn eigentlich und jetzt ist eine Studie rausgekommen, die das Ganze belegt, das liegt tatsächlich daran, dass ungeimpfte Menschen in Japans Hauptstadt vorsichtig geworden sind.
1: Na, das sind doch Nein, schöne ehrlich, Neuigkeiten.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, dass ich jemals darüber schreibe, dass Ungeimpfte vorsichtig sind. Das hätte ich in meinem gesamten Leben nicht mehr erwartet.
2: Sehr japanisch.
0: <lacht> ja. Nee, ähm, es ist so, äh, es gibt natürlich eine große Impfverdrossenheit in Japan, aber so groß, wie sie allgemein eingeschätzt wird, ist sie gar nicht tatsächlich. Sondern das Problem ist eher, dass viele sich gerne äh, impfen lassen wollen, aber gar nicht können, weil sie einfach keinen Termin kriegen, besonders junge Leute. Äh, naja, und die sind dann logischerweise vorsichtiger, weil auch sie kamen natürlich mitbekommen, dass äh, die meisten Menschen, die momentan gerade am Coronavirus oder durch den Coronavirus sterben, ja halt eben jüngere Menschen sind ähm, und deswegen passen sie halt mehr auf und äh, das ähm, zeigt halt diese Studie, die hat eben GPS-Daten ausgewertet und die zeigen eben, dass... Ähm, Gerade nachts in Tokios beliebten Vergnügungsvierteln seit der seit den Bonn-Feiertagen, das war so Mitte August, ähm, sind äh, ist die Zahl von ungeimpften Menschen ganz stark dort zurückgegangen, im Gegensatz zu den vollständig geimpften. Die Zahl hat ordentlich zugenommen und äh, dadurch nimmt halt tatsächlich wohl das Infektionsgeschehen in, in Tokio ab. Und Tokio ist ganz schön weit runtergekachelt, also die sind jetzt bei... Was waren das? Am Freitag waren das nur 235 Neuinfektionen. Von ehemals, äh, das höchste war am 13. August, da waren es noch 5.700. Ja, das ist ein Unterschied. Mhm. <lacht> Trotz allem gibt es aber jetzt keinen Grund zu sagen, oh geil, da sinkt es wieder. Yay, ich pack schon mal meine Sachen und warte darauf, dass Japan die Grenzen öffnet. Denn äh, die Stadtverwaltung sagt selber, Freunde... Wir sollten ganz vorsichtig sein, weil, äh, nee, das kann ganz schnell wieder nach oben schießen, womit übrigens auch die japanische Regierung rechnet, denn die bereitet sich gerade schon auch eine sechsten Welle vor. Dieses Mal, kleiner fun fact wollen sie tatsächlich das Gesundheitssystem stärken. Das hat man also nach fünf Wellen auch endlich gemerkt.
1: Ich wollte gerade sagen, alle drei guten Dinge sind drei, aber Moment mal, ich muss nochmal <lacht> mal nachrechnen, wie viele Wellen wir eigentlich haben. Mhm.
0: Ja, äh, äh. da sind sie jetzt gerade ganz hart dabei und das Gesundheitsministerium rechnet auch damit, dass äh, eine sechste Infektionswelle kommen wird.
1: Naja, so wie wir auch eigentlich mit einer Neuen rechnen im Herbst und Winter. Also oh. lasst euch alle schön brav impfen und behaltet euer Maske, Maske auf, auch wenn es verlockend ist, sie abzusetzen. Bei Menschenmengen.
0: Genau, und bitte tut uns einen Gefallen. Schreibt uns bitte keine E-Mail mehr, wenn wir irgendwas über Masken schreiben, wo ihr reinschreibt, Masken sind doof etc. Blabla. Bla. Leute, wir sind wirklich der Meinung, an einer Maske wird schon keiner sterben. Und da könnte jede Krankenschwester und jeden Arzt fragen, denn die haben ständig Masken auf. Und wir haben keine Leichenstapel in Krankenhäusern, die aus Ärzten bestehen. Das ist wahr. <lacht> äh, ne, ohne Witz, ich meine, ähm, ich trage meine Maske, wenn ich halt mein Haus hier verlasse, äh, meine Wohnung verlasse, dann ab da habe ich die Maske auf. Mich stört halt nicht, weil, pff, Gott, ich kriege Luft, ich bin bisher nicht gestorben und Leute, ich muss hier drei Etagen hoch und runter wetzen. Ohne Fahrstuhl, Altbau, hoch, ätzend. Aber egal, es funktioniert. Ich schnaufe dann zwar wie eine, eine Dampflok, aber gut, ist halt so. Und wenn ich dann auf der Straße unterwegs bin, darf ich mir mittlerweile jedes Mal irgendeinen blöden Spruch wegen der Maske anhören. Ja, mein Gott, wenn ich will, habe es halt auf. Wenn ich irgendwo reingehe, muss ich es aufhaben. Ist halt so. Ich darf ja auch kein Auto fahren, wenn ich keinen Führerschein habe.
2: <lacht> Ach, das Auto, ne?
0: Ja, Das Schlimme Nein, ist halt, dass sich die Gegner, also die extremen Gegner, nicht die normalen Kritiker, ich finde, man muss bei den Querdenkern ein bisschen unterscheiden. Für mich sind Querdenker die Menschen, die wirklich, äh, wie soll ich sagen, ziemlich radikal vorgehen. Also sprich, ähm, die Leute verunglimpfen, ähm, zum Mord aufrufen etc. So also Die ganzen Hackaufälle. Die normalen Kritiker fallen für mich nicht unter Querdenker. Ähm, aber man merkt wirklich, dass es Sie sich, egal wo man jetzt welche Ecke, man äh, schaut, auch in Japan übrigens, dass sie dort halt immer aggressiver werden. Und das finde ich echt schlimm. Und langsam sollte man wirklich was gegen getan werden.
1: Ja gut, das ist doch ein, ein schönes Schlusswort, dass man den Querdenkern den Kampf ab, ansagt und sich da nicht dazu stellt. Aber gut, ähm, wir haben auch noch was Positives jetzt zum Abschluss, nämlich die Monatsvorschau von Matze, ne?
2: Ja, Japan in Deutschland, im Fernsehen, auf Netflix und in den Büchererscheinungen im Oktober 2021 sieht allerdings ein bisschen ungleichmäßig aus. Fernsehprogramm ist kaum etwas. Wir haben ein paar Wiederholungen, die schon seit einer Weile nicht mehr liefen. Und zwar am 2. Oktober läuft auf Arte Stadtland Kunst Spezial, wo es um drei Themen geht. Ein, unter anderem um den Regisseur Hayao Miyazaki, um mhm. die Onsen-Kultur in Japan, um die Badehäuser. Und Tokios ja, Spezialitäten, was Essen angeht. Teilweise sehr schräge. Dann haben wir am 6. Oktober am ZDF Infokanal das Fukushima-Drama. Das ist eine Dokumentation, die im März lief, als sich das Gejährt hat, der Unfall. Die wird dann am 8.10. nochmal wiederholt. Das ist, so viel ich das sehen kann, von all diesen Dokumentationen, die damals im März liefen. Das äh, Neueste und Größte, äh, was das angeht und die hat auch eine, sozusagen über die Langzeitfolgen noch am meisten drin. Dann am 31. Oktober haben wir auf SWR nochmal den Weg der Weisheit auf Pilgerfahrten durch Japan. Das hatten wir schon ein paar Mal in der Monatsvorschau,
0: aber das ist halt jetzt schon wieder über ein halbes Jahr her, deswegen habe ich es reingesetzt. Und hier muss ich mal eine Empfehlung aussprechen, schaut euch das mal an, das ist wahnsinnig toll. Ja, das ist super.
2: Japan hat sowieso also eine Kultur geprägt durch eine religiöse Entwicklung mit Buddhismus und Shintoismus, dass Pilgerreisen ganz wichtig waren. Mhm. Und da haben sich damals regelrecht eine Industrie drum gebildet. Auf den Wegen, wo die meisten Pilger entlang gehen. Und am öftesten haben sie dann halt überall Teehäuser aus dem Boden gespr gesprossen und... Das hat die ganze Landschaft und die Kultur da beeinflusst. Also ist es schon etwas, was da verankert ist. Und man lohnt sich kennenzulernen. Ja. Aber das war es auch mit dem Fernsehprogramm. Das ist nicht viel. Dafür bekommen wir bei Netflix diesen Monat eine Menge Zeugs geboten. Ja. Äh, Anime natürlich auch. Einige. Da fange ich erstmal mit an. Äh, zum Beispiel den Kinofilm zu Seven Deadly Sins, Cursed by Light. Der läuft ab 1. Oktober. Ab äh, 8. Oktober läuft der neue Pokémon-Film, Das Geheimnisse des Dschungels. Am 9. Oktober fängt jetzt Netflix tatsächlich an, Anime wöchentlich zu veröffentlichen. Blue Period, in der neue Serie, kommt ab 9. Oktober dann wöchentlich auf äh, Netflix. Genauso wie dann äh, später am 21. Oktober "Komi Can't Communicate auch wöchentlich kommt. So wie es aussieht, fängt so Netflix ganz langsam an mit dieser Idee zu ja, experimentieren, das ähnlich wie die anderen Streaming-Dienste im Simulcast zu machen.
0: Ja, bei manchen Sachen machen sie das ja schon, nur ja. Hyper-Anime halt bisher noch nicht. Ja, das ist schön zu sehen. Aber
2: sie haben auch noch andere Sachen. Sie haben am 12. Oktober Bright Samurai Soul ähm, zu dem äh, nicht so besonderen Will Smith Netflix-Film. Das hier <lacht> sieht aber definitiv interessanter aus, wenn man sich die Vorschau anschaut. Das ist eine ganz andere Angelegenheit. Auch am 12. Oktober soll dann Darwins Game auf Netflix abrufbar sein, genauso wie äh, Violet Evergarden, der einen Tag später kommt, also der Film zu Violet Evergarden. Die Serie gibt es ja schon gehabt. Äh, was äh, Nicht-Anime-Sachen angeht, haben wir auch zwei. Unter anderem läuft ab 1. Oktober die Geisha. Ist zwar kein Film aus Japan, aber ist ein guter Film über die japanische Kulturecke.
0: Was Sehr empfehlenswert. Angeht. Das ist ein wahnsinnig schöner Film. Mhm.
1: Dem stimme ich zu. Sollte man zumindest einmal gesehen haben, ob man es mag. Ist eine andere Sache, aber definitiv Favorit.
2: Ja, ist, ist ein wertvoller Film. Und äh, dann haben wir noch was, was direkt aus Japan kommt. Und zwar eine Dokumentation über die japanische Rockband One Ok Rock. Der Titel ist Flip a Coin. Der läuft ab 21. Oktober auf Netflix. Also im Großen und Ganzen eine ganze Menge wird geboten auf Netflix zum Herbstanfang. Da ist einiges zu sehen. Ne? Auch einiges geboten kriegt man bei den Bücher. Erscheinungen. Äh, wir haben richtig feine Sachen. Anfangen können wir mit einem Roman von Emi Yagi mit dem Titel Frau Shibatas geniale Idee, der am 5. Oktober rauskommt. Äh, Emiyagi ist bekannt in Japan, so weil sie schon einige Preise gewonnen hat, einige der wichtigen, zum Beispiel den Osamu Dasei-Preis. Und äh, sie ist sozusagen eine der modernen feministischen Schreiberinnen. Das ist äh, schon in Japan nicht unbedingt so der Standard. Und dieses Buch ist klasse, weil es geht einfach darum, dass eine Frau vortäuscht, äh, schwanger zu sein. <lacht> weil sie dann halt in ihrer Arbeitsstelle besser behandelt wird. Und die zieht das durch bis zum Ende, also stopft sich dann wirklich Klamotten unter, den, äh, unter das Hemd und äh, was macht sie dann, wenn es soweit ist, wenn die neun Monate abgelaufen sind? Hui, hui. ja Aber wir haben auch ein paar Sachen, die ein kleines bisschen sachlicher sind. Zum Beispiel haben wir äh, am 12. Oktober Tokio eine Augenreise vom Darling Kindersley Reiseführer, wenn man jetzt sagt, Reiseführer ist doch nicht wirklich wert zu erwähnen, es gibt eine ganze Menge Gründe, einen Reiseführer mal anzuschauen, besonders wenn er aufwendig gemacht ist, weil das hier ist eher so eine Art von Bildband, der sozusagen durch Tokio entführt. Das ist nicht nur einfach eine Vorlage für eine Reise oder ein Empfehlungsbuch. Äh, Genauso wenig wie jetzt alte Kunstwerke, zum Beispiel wie die äh, 21 Ansichten des Fujis von Hokusai, das sind in gewisser Weise auch Reiseführer, aber es sind auch viel mehr als das, ne? Kann man hier auch sagen, also ist ein schönes Buch, wenn man das mal, weil im Moment kann man ja nicht nach Japan fliegen. Mhm. Leider. Also, leider, da kann man das auch andersweitig erleben. Wer es allerdings lieber komplett in Text haben möchte, der kann sich jetzt freuen, denn der endlich ist der dritte Band, der Bericht aus Japan vom italienischen Künstler Igor Fertig und bei uns zu erhältlich seit 2016 wird diese Reihe veröffentlicht als Buch in Deutschland und jetzt hat man alle drei, Da kann man auch gleichzeitig eine Sammelausgabe mit allen drei Büchern auf einmal, wenn man vorher noch keine gekauft hat holen, da geht es wirklich um alle möglichen Bereiche von äh, japanischer Kultur und Kunst und teilweise auch sehr schräge und äh, eher auch sehr an Erwachsene gerichtet der Inhalt, ja also Vorsicht es ist nicht unbedingt für zartbeseitete immer. Und als letztes haben wir noch ein äh, Literaturwerk, ein wichtiges, und zwar von Kenji Miyazawa, einer der beliebtesten japanischen äh, Schreiber aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine Nacht in der Milchstraßenbahn, ein Kinderbuch-Klassiker, der auch einen Anime hat. Mhm. Ist, ist zwar ein Kinderbuch, hat aber auch eine Menge Anspruch drin. ist also eine empfehlenswerte Sache. Der kommt am 18. Oktober raus, wie erwähnt, beim Kass-Verlag. Alle isbn nummern und weitere Details haben wir wieder bei uns im Artikel drin, wer es nachlesen möchte. Oder halt in
0: der Podcast-Beschreibung, je nachdem, wo ihr uns hört. Ja. <lacht> ja, genau. So, und damit sind wir dann durch für heute. Wir lehnen uns jetzt zurück, freuen uns entspannt auf morgen Abend. Ich hoffe, ihr habt schon alle euer entspannt Popcorn. Entspannt auf
1: morgen Abend. Das ist so ein ey, Satz, der passt nicht hast
0: ganz. Du kein, hast du für morgen keinen Popcorn und so weiter geholt? Wird doch bestimmt lustig. Ah, du,
1: ich, ich möchte nicht so weit aus dem Fenster legen, aber so ein bisschen nervös bin ich schon, weil meine Familie Wahlhelfer ist. Und man weiß ja bei den Verrückten, oh. das halt nicht so. und. Ähm, Ui. Ja, da, okay. ist man, da ist man so ein bisschen nervös natürlich. Man hofft ja, ja dass verstanden. nichts passiert.
0: So, dann, liebe Leute, wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Hört am Freitag rein, da kommt dann endlich auch das Special mit Japan Travel. Wir haben uns mal mit denen unterhalten. Ähm, können wir euch sehr empfehlen, war ein sehr schönes Gespräch tatsächlich. Ansonsten haben wir äh, in den letzten Tagen ähm, zwei Specials veröffentlicht, besonders das mit der ähm, Saga äh, Association oder wie sie jetzt hieß, ich habe es gerade nicht im Kopf, können wir euch sehr, sehr ans Herz legen. Das war auch wahnsinnig interessant. Lasst uns ein Like da, folgt uns bei Spotify, iTunes oder wo immer ihr uns auch gerade hört. Äh, wir von uns immer. Ansonsten kommt auf subikai.com, da haben wir jeden Tag neue News aus Japan. Natürlich auch sehr viele Dinge, über die wir hier nicht reden können, weil wir sie euch nicht zeigen können oder es ist einfach Themen, wo wir uns fragen, oh Gott. <lacht> Aber da haben wir ganz viele von, yay. Ja, genießt die Woche und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.